Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hej och välkomna till sista avsnittet av Mellanparagraferna. Det är jag som är Sara. Och det är jag som är Sanaria. Och idag har vi en gäst med oss så vi tänker att du kan direkt ta och presentera dig själv. Mm. Nej men Anders Ingvarsson heter jag. Jag är advokat och delägare för Mannen med Svartling. Jag leder vår tvistlösningsgrupp tillsammans med en kollega eh, har jobbat på eh, MSA sedan 2004 eh, med, med en liten tur ut på bolag däremellan eh, och läste dessförinnan i Lund. Mm-hmm. Och eh, det jag jobbar med då är framförallt tvistlösning och eh, ofta kopplat till entreprenader och, och eh, entreprenadrätt på olika sätt. Mm. Okej, okay. det här med eh, tvistlösning för att man ska förstå det mer... Eh... Alltså så här ordentligt. Är det då att eh, när det finns en twist mellan liksom er och någon annan så tar ni, är det er grupp som får ärendet då? Även om det är miljö eller arbetsrätt eller är det alla ja, det, former av det, 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 det är en bra fråga. Det är, man kan säga att det, det, det beror lite på. Vi, vi, i, I tvistlösningsgruppen så, så kör vi majoriteten av de, de tvister som, som byrån medverkar i. Domstol, skiljeförfarande, olika alternativa tvistlösningsförfaranden. Och, och jag skulle säga att de allra flesta, även specialprocesser av olika slag, körs då med tvistmedverkan. Men, men när det gäller till exempel arbetsrätt och miljö och skatterätt och annat så har vi ju dels specialister på de områdena som ibland processar och riktigt stora saker på, på den typen av nischområden. Där, där körs det ofta samarbeten då mellan specialistfunktionen och, och tvistlösningsfunktionen så att man jobbar tillsammans helt enkelt. Mm. Men innan vi går in på det här intressanta ämnet mm. om processandet och tvistlösning, för du nämnde att du jobbar på MSA. Och det är mm. då Mannheim och Svartling. Mm. Eh, bra, ja. Och eh, ni har eh, kontor eh, i Göteborg, Stockholm, Malmö. Har jag rätt eller har ni? Ah? Ja, det stämmer bra. Så har vi några utlandskontor också. Men det är Göteborg, mm. Stockholm, Malmö, svenska kontoren. Precis. Mm. Vart har ni utomlandskontor? Eh, det är i Moskva, eh, mm. Bryssel, eh, New York och i Singapore också. Spännande. Mm. För du har jobbat i kontoret. I New York va? Är det rätt? Ja, ja men det stämmer. Det stämmer ah. bra det. Jag, jag, jag var där en, en vända 2008 så det börjar bli länge sedan nu men, ah. men det stämmer bra. <laughs> ah. Hur kom det sig då? Eh, ja alltså det, det är kan man säga en, en naturlig del av eh, fortbildningen på byrån att när man har jobbat ett antal år eh, hos oss mm. så eh, brukar man göra något annat. Alltså många åker utomlands. Till något av våra utlandskontor eller till någon vänbyrå någonstans ja. ute i världen. Så att det, det är som en del i, i den professionella utbildningen kan man säga. Men Anders, visst pluggade du här i Lund också? Ja, det stämmer ja. bra. Absolut. Innan vi pratar om New York och så, jag vill jättegärna veta lite kort om din tid här på programmet. Ja, ja, men eh, jag, jag började ju då läsa eh, januari 2000, så det ja. blir länge sedan det nu också. Eh, men, men mycket är ju sig likt på fakulteten. Eh, och eh, tog examen eh, 2004. Eh, och eh, ja, men hade en väldigt bra tid i Lund mm. eh, på alla sätt och vis. Eh, jag kom ganska tidigt och började jobba som studentlärare där på termin två. Ja. Jättebra med det, ja. jag tyckte jag lärde mig väldigt mycket. 
eh, av det. Så det, det var liksom en grej jag gjorde. Och sen i övrigt lundatiden så, ja, förutom det som väl alla studenter gör, så, så hängde jag väldigt mycket på Gärdehallen också. Jag jobbade som instruktör där. Mm-hmm. Det, det var, eh, ja, det, det, det var en, ett litet extra hem där uppe, ja. eh, kan man väl säga då. Men du är inte från Skåne? Va? Nej, man har inte. Nej, nej, stämmer det. Nej, jag kommer från Göteborg. Jaha, men varför flyttar inte du tillbaka till Göteborg efter examen? Eh, ja, det kan man ju fråga sig. Det, det beror nog egentligen på, eh, det, som så ofta i livet, eh, lite bananskal sådär. Jag, jag fick sommarpraktik på, på Manna med Svartling i Malmö. Mm. Eh, när jag gick på juristprogrammet. Och eh, då hade jag väl egentligen tanken om att när jag väl var färdig så skulle jag antingen flytta upp till Göteborg igen eller till Stockholm. Mm. Men... Jag trivdes jättebra på, på Malmö-kontoret. Mm. Jag tyckte det var jättetrevligt där. Och eh, fick sen möjlighet att börja då. Eh, när jag precis var på och eh, avsluta mitt exjobb. Så att det, mm. det, var, det var det som gjorde att jag blev kvar egentligen. Sen, sen är ju Skåne fantastiskt trevligt att bo i. Ska jag säga. Det är ja. en bra plats att vara på. Ja. Eh, och det, storheten av Skåne tror jag har insett mer och mer. Efterhand som man jobbat. När man pluggar så tänker man ju att det bara är. Liksom studentlivet och Lund som är Skåne. Men sen när man börjar jobba så inser man att det finns ett annat Skåne också. Ja, som är ja. väldigt, väldigt trevligt att bo i. Och vi har ju fantastiska kommunikationer här. Jag, jag delar min tid lite grann mellan Skåne, Göteborg och Stockholm. Eh, och ibland internationellt. Och det blir ganska mycket resor. Och då, då är Skåne en bra hubb. Så det går snabbt mm. att ta sig åt alla möjliga håll ja, här. Mm. Ja, men du delar den tiden alltså på grund av jobbet då? Alltså ja, ja, precis. precis. Ah, okay. jag, jag bor ju här nere. Ah, okay. eh, och och eh, Malmökontoret är min bas. Men sen, sen jobbar vi på det sättet i Malmö Svartnet. Vi är liksom en byrå eh, över kontorsgränserna. Mm. Eh, så att i princip alla är när jag jobbar i involverar jurister från minst ett annat kontor och ofta flera andra kontor. Mm. Eh, och kommer det stora twister eller stora projekt eh, inom den nischen som jag jobbar i, i Stockholm till exempel, då jobbar jag eh, med det där tillsammans med kollegor eh, från kanske alla våra kontor. Eh, samma sak i, i Göteborg och, och Skåne. Så att så här, var du bor och var du utgår ifrån är liksom inte det viktigaste utan mm. det viktigaste är vad, 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 vad du kan. Eh, och på det sättet försöker vi alltid sätta ihop team då, som, som liksom staffas från olika kontor och även utlandskontor ibland när det behövs. Hur funkar det då när man är så många inblandade? Kan det bli, kanske inte stökigt, men kan det bli liksom att det tar lång tid att man ska vänta på kanske utlandskontoret och svara, man ska vänta på Stockholmskontoret eller går, alltså hur funkar det rent praktiskt, den strukturen att jobba så många inblandade? Det funkar väldigt bra. Vi, vi har gjort det i många, många år. Så att det, det skulle säga funkar helt sömlöst. Alltså. Ja. Det, det, det går jättesmidigt. Det blev inte mindre smidigt här heller nu i, när alla lärde sig digitala verktyg ordentligt under coronan här. Så att det funkar väldigt bra. Menar, vi, vi kan ha, när utlandskontoren är involverade så kan vi ibland använda att vi sitter i olika tidszoner. Att det alltid är någon som kan driva på. Så det funkar bra och, och det är liksom ett arbetssätt vi har mm. helt enkelt. Att man, man sitter på olika håll många gånger. Och sen träffas vi såklart också. Men när man väl känner varandra och har liksom en teamstruktur så, så funkar det väldigt smidigt, skulle jag säga. Mm. Men jag måste tillbaka till New York-tiden. Ah. Det är ju mm. jättespännande och jag tror att många också vill gärna lyssna lite kring det. Vad fick du egentligen göra i New York som jurist? Var du jurist då eller var du färdig advokat? 
Eh, jag skulle säga 2008, nu måste jag tänka tillbaka. Nej, nej då, då gällde ju fortfarande femårskravet. Okay. Ju. Eh, ja. Så att jag, jag var inte advokat då, nej. utan det, det blev jag väl 2009, 2010. Jag, jag vågar inte svara på när exakt, men, men det var efter New York i alla fall, utan jag var helt enkelt biträdande jurist. Ja. Eh, och jag gjorde två saker i New York kan man säga om man förenklar lite. Dels så eh, jobbade jag med ett internationellt skiljeförfarande. Mm. Eh, som involverade några parallella domstolsprocesser i USA. Eh, det, det fanns IP-rättsliga frågor där det pågick domstolsprocesser som hade betydelse för skiljeförfarandet jag jobbade med. Så att en, en del av min tid så följde jag eh, de amerikanska processerna eh, där tillsammans med amerikanska advokater. Så det var en grej jag gjorde. En annan grej var att helt enkelt vara en allmän resurs för vårt New York-kontor. Eh, så jag jobbade med Ja, allt möjligt egentligen som, som behövdes, eh, som, som klienterna behövde hjälp med. Mm. Under överinseende då av eh, två kollegor som är eh, advokater eh, i USA helt enkelt då i, i, i New York. Mm-hmm. Under deras ansvar. Mm. Men har du sedan den tiden känt att du vill liksom tillbaka till New York eller liksom jobba internationellt mer? Alltså så här att din bas inte ska vara Malmö eller... Eller är du nöjd med Men det kanske är att du jobbar eller? så mycket internet, ja. tänker jag. Ja, men alltså jag, jag tänker också, jag, jag är jättenöjd med att ha basen i Skåne. Det, ja. det passar superbra. Men, men något som är väldigt roligt med, med den verksamheten vi har, både på då, eh, entreprenadsidan, med liksom stora entreprenadprojekt runt om i världen, eh, och samma sak på tvistlösningssidan, med stora tvister som ibland är helt frikopplade från Sverige. Mm. Så kan man liksom kombinera det där med att, att bo eh, ute på landet i Skåne och jobba med några av de största grejerna som pågår där ute. Och, och genom åren så har jag ju gjort grejer allt ifrån alla möjliga håll i Sverige till i Mellanöstern, Kina, Ryssland, Sydamerika. Det har varit på massa olika håll mm. eh, som våra ärenden har varit kopplat till. Så att det, 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 det går väldigt bra liksom att jobba med en interna- internationell touch eh, men mm. från Sverige. Mm. Så som vi jobbar helt enkelt. Så det, det passar mig jättebra. Om man, om man vill vara mer liksom långsiktig i USA. Då, då får man ju ta barexam där och så vidare. Ja. Och satsa mm. på det. Mm. Och, och det, det är klart att det hade varit ett jätteintressant spår. Det är en fantastisk professionell miljö i New York. Och en fantastisk liksom privat miljö också. <laughs> men, men, men jag är väldigt nöjd som det är nu. Med mm. att, att växla. Liksom, arbeta med svenska saker. Med, med internationella saker. Lite huller om buller. Ja. Mm. Men visste du att så här, det här är det du vill jobba med? När du läste i Lund? Eller var det liksom av en slump att du hamnade på MSA och sen insåg du att ah, men det här är jättekul? Alltså när jag började läsa i Lund så hade jag nog absolut ingen tanke om att jag skulle eh, jobba på en stor affärsbyrå. Det, det hade jag nog absolut inte för ögonen då. Utan det, det ena gav det andra. Så att jag, jag, jag trivdes väldigt, väldigt bra med att jobba som övningslärare där på termin två. Mm. Och, och där finns det liksom förmögenhetsrätten med, med köprätten, avtalsrätten och skadesomsrätten som, eh, som, som jag tyckte var väldigt kul att, att, att jobba med och, och fördjupa mig i. Och sen, eh, sen tyckte jag att det var några terminer därefter som var lite, inte lika spännande egentligen. Mm. Eh, sen tyckte jag det blev riktigt bra på termin fem igen. Ah. Vi hade fantastiskt bra undervisning i både straffrätt och, och civilprocess eh, när jag läste där. Eh, så då kände man liksom att det här tvistlösning i någon form eh, hade varit fantastiskt. Mm. Eh, och då 
då tänkte jag mig nog först, alltså snarare kanske försvarsadvokat eller möjligen åklagare. Mm. Men, men sen så följde det här på plats när jag läste specialkurser och läste jag den här kursen som fortfarande går under konflikt och kontrakt. Mm. Som lite grann liksom knyter ihop kan man säga termin två med termin fem och slutprocessen. Mm. Mm. Och då blev det lite som för mig på att ah, wow, man kan liksom förena det jag tyckte var roligast i civilrätten med eh, tvistlösning. Mm. Eh, och få den här liksom grejen som man har sett framför sig att man kunde göra som försvarsadvokat stå och förhöra och plädera och... och sakframställa och allt det där, det, det kunde man få men samtidigt jobba med de här disciplinerna som jag tyckte var, var väldigt roliga som jag ju ärligt talat tycker är, är, är roligare än, än den straffrättsliga sidan så att säga, så att det, det blev det växte fram egentligen först på specialkursnivå att, att det var liksom tvistlösning inom affärsjuridiken sådär som, som var något som Eh, som var för mig och sen, 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 måste, sen, sen vet man inte riktigt hur man bara jobbar hur man trivs Nej, med det, det, utan det, det var min ingång när jag började på med svartning att jag ville jobba med, med, med twister sen blev, det, sen blev det så att jag jobbade med twister och jobbade med fantastiskt duktiga kollegor som tog väldigt väl hand om mig och jag jobbade också med rätt mycket med entreprenader och även internationella entreprenadrätt och jag en hel slump alltså, för att jag mm. råkade jag råkade få en plats in till en delägare som, som hade jobbat under många, många år med, med internationella entreprenader. Så det, det är liksom mycket bananskal och sen blev det för min del då så att jag tyckte det var himla kul med att eh, jobba med entreprenadindustri och tvistlösning. Och sen ledde det ena till det andra och så blev det då liksom väldigt mycket twister på det här området och konflikter på det här området som, som blev min, min grej. Och det har jag jobbat med ganska länge nu men det... Det är många bananskal hit och dit som har, har lett fram till det här skulle jag säga. Jag tycker du förklarade så bra det här med att ja, med skillnaden i att vara försvarsadvokat och eh, advokat som jag har med tvister. Jag tänker, eh, vad, vad är det du tror utmärker det ena från det andra? Alltså att jobba då med brottmål, eh, försvarsadvokat och att då jobba med tvister. Ja, om, 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 om du med frågan menar då alltså, att jobba med tvister i en... Eh, i en civilrättsskitlig kontext då, så att säga. Så mellan företag och myndigheter och så vidare. Alltså det, det vi gör. Eh, om man jämför det med eh, att jobba som försvarare. Nu ska jag ju säga att jag inte har jobbat som försvarare. Nej, så att, så att jag, jag får utgå lite från det jag vet. Då. Men, men jag tror att det, det finns ett antal skillnader. Eh, en skillnad som är viktig och som är rätt påtaglig är ju att vi... Eh, nästan alltid jobbar med team. Alltså man, man är, som försvarsadvokat är det ofta ensam. Mm. Det är ett väldigt ensamt jobb. Jag har stor respekt för, för många av dem där ute som, som håller på med det här värvet. För att det, är, det är tufft att, att jobba ensam i, i långa förhandlingar till exempel. Vi är alltid minst två. Vi har ju i, i de större teamen, i de större twisterna kan vi vara uppe mot 10-15 personer mm. som jobbar tillsammans med en twist. Så det tror jag, just den lagarbetsgrejen tror jag är en stor skillnad. En annan skillnad är väl också att eh, det finns eh, ordentligt med resurser att lägga på ja. alltså både utredning och hantera vittnen och mycket annat. Jag, jag har pratat med många försvarsadvokater som särskilt i, i, i de målen som inte är de allra största målen liksom får förbereda sig lite grann i taxin på väg till tingsrätten. Mm. Eh, vi har det mycket mer tacksamt där vi som jobbar med twister eh, inom affärsjuridikens område att där, där, där finns ju resurser och pengar för att lägga ner ett väldigt omsorgsfullt arbete liksom på att eh, hitta vittnen och jobba med expertbevisning när det behövs och, mm. och sådär. Så att det, det är nog mer tacksamt på det, på det sättet tror jag. Mm. Men de 
principerna som du nämnde förut, det här att du, du läste konflikt och kontrakt och sen tyckte du att ah, men det här är intressant. Vill du utveckla dem lite? Så här, vilka är, vad är det som utmärker just liksom, civilprocessrätten jämfört med straffprocessen? Ja, alltså om man tänker ur ett praktiskt perspektiv, ett, liksom ett yrkesperspektiv, så är nog ja, men det, det, domstolsmiljön är ju densamma. Mm. Men så finns det också då många skillnader. På andra sidan i de målen som, som jag jobbar med och som vi jobbar med så står det ju en annan advokatbyrå. Mm. Inte en åklagare mm. som har möjligheter till tvångsmedel och massa annat utan vi, vi har ju på något sätt en, en jämbördig motpart. Det är väl en viktig skillnad. En annan viktig skillnad är också att i den typen av tvistlösning som vi jobbar med så är ju skriftligheten viktig. Mm. Alltså indagor blir viktiga. Den skriftliga delen av målet blir, blir viktig. Eh, relativt sett är ju det mindre viktigt i, i, i brottmålen. Mm. Eh, sen, sen kan man ju säga också att det är klart att det är en helt annan, det är en helt annan miljö som vi eh, rör oss i. Det, det är ju försvarsadvokaterna sitter ju i en väldigt speciell arbetsmiljö får man väl ändå säga då, med, med personer som kanske är häktade. Mm. Det, det, det är ofta ganska så mycket tragik i både kanske för målsägande och, och, och för den som är, är, är misstänkt och tilltalad och så vidare. Så att det, det, det finns en hel del andra dimensioner där som, som ju inte finns inom eh, ramen för, för de tystnader vi jobbar med. Eh, det, det vi jobbar med handlar ju ofta om betydande ekonomiska intressen. Mm. Det kan handla om skillnader mellan att överleva eller att inte överleva som företag till exempel. Men det handlar ju inte om huruvida det ska generas fängelsestraff eller sådär. Mm. Så det är ju på ett vis en, en mer lättsam miljö då, jämfört med, med försvarsadvokaterna. Sen, sen skulle jag nog säga att, att det, det, är, det är rätt tuffa krav ändå. Så att säga. Men, men det är ju inte riktigt samma dramatik på det sättet, Nej. det får man nog säga. Men skulle du säga då att processer inom affärsjuridiken är mer lik de här amerikanska tv-serierna? För man blev ju så besviken när man insåg att så här, straffrätten är väldigt tråkig och ganska fyrkantig i alltså, Sverige. Men det känns som att nu när du pratar om att om man ska hitta vittnen, om man ska liksom ha experter att, och att man har så mycket resurser att bygga upp sitt... Liksom, case, att det kan bli lite så suits. <laughs> ja, alltså man, man ska vara noga med att säga att det finns ju många skillnader. Men vi, vi har ju, eh, I USA så, så präglas jag av, av liksom jurysystemet mm. eh, med, med allt som kommer där. Och då, då blir det ännu mer show på något sätt av alltihopa. Mm. Eh, för det handlar om att övertyga eh, en, en, en lekman av jury. I, I svensk domstol eh, och, och också i skiljeförfaranden som vi jobbar med både i Sverige och internationellt så, så handlar det ju snarare om att övertyga de här tre domare eh, eller eh, i skiljeförfaranden då kanske ofta en, en domare eller en väldigt erfaren advokat och, och två, kanske någon professor och, och sådär. Så, där. så det, det, det blir... Eh, det är ju liksom en annan kontext. Det, det, är inte, eh, det är inte lika mycket show kanske. Nej. Men... Det, det, som, det som ju ändå finns likheter om är precis det ni säger det här att vi, vi lägger ju ner stora resurser på att liksom jobba med bevisningen både med vittnen och, och, och sakkunniga och skriftlig dokumentation. Vi har skulle jag säga väldigt avancerade system för att jobba med dokument mm. i rättssalen. 
att ställa vittnen i korsförhör och annat mot dokument som där, där liksom ett stort mål så kan det handla om att det är 50 000 papper liksom inne där vi blicksnabbt kan, kan hitta vad ett visst vittne skrev en novemberkväll 2012 mm. eller något sånt där och få upp det på storbild när man hör det där vittnet. Så att ett, ett visst mått av kov finns det faktiskt skulle jag säga och, och vi sakanställer, vi pläderar, vi förhör och vi korsförhör mm. Eh, och eh, ja, så, så li, lite sådana eh, inslag eh, finns det, men det finns mm. också många skillnader. Eh, man kan väl också säga att min uppfattning är nu också att i, ja, i de större brottmålen, alltså de, de, de allra största sakerna, där, där satsat det också resurser både från åklagariet och, och, och försvarsadvokatsidan, så där kanske det också blir lite, lite åt det hållet då. Mm. Men, men, men som sagt, rättegång eh, och i domstol, eh, huvudförhandling eh, eller eh, vad man nu vill kalla det då i skiljeförfarande, det, det, har, de, alltså det har de här klassiska ingredienserna mm. med, med att man lägger fram sin sak eh, med retoriska grepp och man hör vittnen och man korsförhör, så att all, allt det där finns liksom på, mm. på riktigt, man, man ser inte så mycket av det på utbildningen, men, men det finns verkligen där ute. Ja, just det. Men visst är det så att, alltså, precis som Sara sa så är det lite fyrkantigt, tycker jag i alla fall med straffprocessrätten. Det finns ju regler, man får inte avvika eh, i princip alls från dem. Men i, eh, i för tvistemål, där finns ju mycket större utrymme att ja, men förlikas eller att ja, men nu ska vi inte ta det här till förhandling, nu bestämmer vi det här. Eller det finns väl mycket större utrymme att spela lite. Ja, ja, men det, det, det håller jag verkligen med om och, och, och det är ju något som, alltså väldigt många grejer förliks ju, ja. eh, även, även stora saker och det, om, om, om vi får in till byrån en potentiell twist så det första vi gör då är att göra en ordentlig liksom, processlägesbedömning när vi liksom går igenom all bevisning, vi får intervjuar potentiella vittnen vi går grundligt igenom den juridiken som är relevant för målet, de kontraktshandlingar som ofta ligger till, till grund då för, för tvisten. Och sen gör ju vi bedömningar helt enkelt om, om framgångsmöjligheter. Och utifrån hur det ser ut, alltså hur bra det ser ut, så blir ju det någonting som man sedan har som utgångspunkt för att välja väg. Ska man till varje pris förlika det här därför att det här kommer vi förlora? Är det bra att förlika men bara om det blir på bra villkor eller har vi ett jättestarkt case här mm. så det här kör vi mm. hela vägen i botten om det inte är så att motparten i princip medger hela saken eller betalar huvudsaken och så här. så att det, det är mycket strategiskt arbete och det pågår ofta i de stora målen liksom parallella förlikningsförhandlingar att man, man kör tvisten på ena sidan och så har man diskussioner på andra ja. sidan så att det, på det sättet är det nog mer dynamiskt där, mm. absolut. Men den här lägesbilden, hur mycket, alltså, hur mycket vågar man säga till en klient att ja, vi kommer vinna och så gör man inte det? Alltså hur, hur mycket vågar man egentligen lägga ut där? I och med att det oftast är som du säger, det handlar om mycket pengar. Det kan vara ett, ett företag kan om en sluta finnas. Vågar man verkligen säga att ja, ah, men det här har vi, det är vi kör? Eh, nej, men det, det är rätt. Det är, natur- det är ju... Man ska komma ihåg det att, att juridiken är ju liksom en bedömningskonst på något sätt. Alltså det, det, det är lite som, jag brukar tänka ibland, det är lite som konståkning ibland. Alltså man, man, man vet aldrig riktigt vad domarna är på för humör Nej. och exakt vad de värdesätter. Även om man vet liksom att om man sätter en riktigt bra piruett så borde det ge ett visst betyg. Så, 
så kanske det är så att någon domare inte har fått i sig någon frukost eller har något eländigt hemma eller vad som helst som gör att det blir lite sämre betyg än vad du borde fått. Så det finns alltså ett subjektivt element kort sagt eh, som, som ju innebär att det är riskfyllt att göra bedömningar. Samtidigt så, så skulle jag säga att vi, eh, om vi får möjlighet att gå igenom bevisläget eh, ordentligt så har vi goda möjligheter att sätta prognoser. Mm. Vi kan aldrig säga med eh, 100% sannolikhet hur det ska gå. Eh, för det kommer alltid finnas kvar osäkerheter. Men, mm. men vi kan faktiskt uttala oss tror jag, mer precis än vad man tror eh, om sannolikheter för olika utfall. Mm. Eh, men, men då ska man ha med sig att livet den här liksom, bedömningskonstingrediensen och det subjektiva momentet i dömande. Eh, att vi, vi brukar säga det att det allra bästa caset som du någonsin kan ha Ja, men det kanske är 90-10 då, alltså 90% förutsättningar ja. för att nå fram. Alltid minst 10% osäkerhet, även när du tycker att allt ligger helt rätt. Mm. Och, och sen blir det ju då min, lägre sannolikhet utifrån kanske bevisning som talar i någon annan riktning eller liksom andra eh, omständigheter som, som, som ger det ena eller det andra. Och, Nyckeln där som advokat är att vara transparent med klienten. Mm, mm. Vi redovisar väldigt tydligt vilka bedömningar vi gör. Och vi redovisar väldigt tydligt också vilka osäkerheter som finns. Mm. Allt för att liksom ge våra klienter bästa möjliga sätt att, att kunna fatta beslut. Om de ska förlika, om de ska köra på. Om man ska förlika till vilka nivåer och sådär. Så, där. så det, det, det är transparent och tydligt skulle jag säga. Och som sagt, man kan göra... Mer precisa bedömningar än vad man ofta tror. Även om det alltid kommer finnas en viss... Det finns ingen som någonsin kan garantera en viss utgång. Så är det ju. Men hur hur exakt går en förlikning till? Är det att man går dit med all bevisning och i princip hotar mot parten? Kolla, vi vi har allt det här nu. Vi har kollat hur mycket ser ut. <laughs> ja, alltså, det, det, kommer i, i, eh, det, det är inte riktigt så enkelt då, utan i, i, de här, i den typen av twister som vi jobbar med som ofta rör lite större grejer där företräds ju andra sidan i princip alltid av, av, eller alltid ska jag säga, av advokater ju. Mm. Eh, så att ofta är det ju så att, att det har eh, skriftväxtats en tid, mm. eh, det har skrivits långa brev fram och tillbaks, eh, det har framställts krav och det man har bestridit och och liksom lagt fram eh, bevisningar av olika slag. Eh, så att antingen har man ett sådant underlag eh, för att träffas. Eh, eller så, så är det ju så att en twist redan är igång. Så att man redan är igång och skriver inlager och sånt där. Och då vet man också ganska tydligt. Eh, vilka argument har vi? Vilken bevisning har vi? Och vad har ni för argument? Och vad har ni för bevisning? Eh, och det som sker sen då kan man säga att då gör ju vi en liksom, sannolikhetsbedömning av olika utfall på vår sida och advokaterna på andra sidan gör väl förhoppningsvis samma sak eh, och sen träffas man och ser om man kan jämka sig samman då mm. eh, och då, då, då är det nog ofta så att man inte sitter och diskuterar eh, caset i sak så mycket eh, därför att det är liksom två advokater som företräder olika intressen kommer aldrig ha samsyn Nej. <laughs> utan Nej. det finns alltid liksom olika infallsvinklar utan det brukar nog ofta mer vara så att man har då skriftligen kanske utvecklat var man står och varför. Eh, och sen träffas man och pratar mer kommersiellt om pengar helt enkelt. Mm. Eh, vad, vad man kan tänka sig för möjligheter med att eh, nå en överenskommelse. Och ibland kan det också finnas helt andra kommersiella 
moment i det hela som att löser vi det här så kan vi fortsätta samarbeta. Löser vi det inte så kommer ni aldrig få ett uppdrag av oss igen. Den mm. typen av faktorer finns ju där också. Mm. Eh, och det, det är inte så mycket för advokatens roll där utan det, det är ju eh, de eh, liksom affärsrepresentanter som är med oss då, som får, får använda den typen av eh, förhandlingskort. Men, men, men så är det ju ofta. Liksom, kan man lösa saker i godo så kan man ofta fortsätta samarbeta. Om man inte löser saker i godo så det är alltid risken att, att samarbetet får sig en törn så att säga för att det är en, en part så småningom vinner eller förlorar. Mm. Om vi bara tar en liten, som en liten sammanfattning. Hur går det egentligen till när en klient kommer till er? Och, Hej, jag har ett problem. Vad är det första steget och vad, hur går det liksom till så att man har kommit fram till en huvudförhandling? Bara lite kort. Mm. Om jag kommer till dig och säger hej, nu har jag bråkat med Sara här som har snott, liksom, eller inte snott, det blir brottmål. Hon har inte betalat för leveranser som jag har gjort. Jag behöver hjälp. Vad är nästa steg? Just det, ja, precis. Det, det, det beror lite på sammanhanget. Vi, vi jobbar ju ofta med eh, stora företag och myndigheter och annat som, som är liksom återkommande klienter till oss som vi känner sedan innan. Mm. Eh, och, och, och då kommer man igång ganska snabbt. Men eh, om det däremot är, är något företag eller någon myndighet vi aldrig har jobbat med som kommer att vilja hjälp, då, då görs det först ganska noggranna överväganden. Eh, både koll av intressekonflikter och... och Eh, om, om det är lämpligt för oss att ta oss an det här, eh, om det är rätt uppdrag för oss. Men, men om, 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 det redan är, om det är en klient som vi redan jobbar med eh, och som vi har ett bra samarbete med eh, så blir det liksom första steget då att man får kolla att eh, vi kan eh, ta en twist mot motparten i det här konkreta fallet. Eh, att man gör intressekonfliktskontroll. Eh, om det är grönt ljus där så, så går vi vidare och eh, då brukar det ju börja med att vi samlar in eh, så mycket fakta som möjligt eh, om eh, tvisten eller konflikten. Alltså vi, vi eh, kanske åker ut och till klienten träffar de personerna som har jobbat med det här projektet som har landat i tvist. Eh, se till att få med oss kanske hårddiskar och, och material. Mm. Eh, se till att vi får intervjua de personerna som har eh, en, en viktig ställning i, i det som rör konflikten och som har liksom varit med om händelserna. Mm. Eh, vi eh, brukar också ganska snabbt eh, tillsammans med klienten diskutera om det behövs någon form av expertinsats. Alltså man behöver anlita sakkunniga för att utreda tekniska eller ekonomiska frågor eller medicinska frågor eller vad det nu är som, som tvisten handlar om. Då. Mm. Så att den här första fasen handlar väldigt mycket om att liksom samla in all dokumentation, samla in eh, vittnesuppgifter, eh, på något sätt kartlägga mm. läget, vad är det som har hänt? Mm. Och försöka förstå vad det är som har hänt. Och sen blir nästa steg då att lägga strategier på det där. Vilka risker och möjligheter ser vi i att driva den här saken för klienten? Mm. Är det bäst, och det var lite som vi pratade om innan där, är det bäst för klienten att försöka göra upp det här? Mm. Eller ska man initiera en twist? Och vad kan man i så fall ha för förväntan på en twist? Och sen får man ha en dialog då med klienten om det där. Utifrån hur de vill gå vidare. Sen är det ofta nästa steg om det är en ny tvist att man börjar med att om man är den kravställande parten så, så börjar man ju med då att skriva någon form av kravbrev mm. som när det gäller större krav kan vara ganska omfattande och innefatta en massa bilager och bevisning och annat för att övertyga andra sidan om att det här är något som man måste ta på allvar. Mm. Om man är på svarande sidan så kan det ju istället vara så då att, att klienten kommer med liksom en, en skrift någonstans ifrån från någon annan mm. advokatbyrå med krav som, som, som vi börjar utgå från. 
Men, men sen, sen om det då blir skiljeförfarande eller domstol så är ju den första fasen sen skriftväxling. Mm. Och där kan man säga skiljeförfarande, där är ju det är en tydlig tonvikt på skriftväxling. Och sen där kan man säga liksom 90% är skriftväxlingen och sista 10% är förhandlingen. I domstol är det ju både skriftväxling som är omfattande men också omfattande huvudförhandling och omfattande bevisupptagning. I skiljeförfarande så hanterar man ofta vittnesbevisning med, med skriftliga vittnesattester och sen kör man bara korsförhör av sina vittnen. Men mm. i domstol så ska man ju eh, höra alla vittnen från scratch och säga så att både ha direktförhör och, och motförhör under förhandlingen. Mm. Så att, och i, i, I stora mål så kan ni ta, alltså i domstol så kan ju skriftväxlingsfasen kan ju pågå i två, tre år ibland Oj. innan man landar i eh, huvudförhandling eh, om, om vi talar om stora mål. Mm. I skiljeförfarande så kanske man kan skriftväxla i ett till två år eller så mm. in, innan det är dags för eh, slutförhandling. Så att det, det är ganska långa tider och många skrifter och där, eh, där är ju skriftväxlingen ett, ett jobb som eh, är ganska omfattande för oss eh, som omfattar ofta ett helt team hos oss men också då tillsammans med olika sakkunniga med olika personer på klienten och så. Så det, det är ett lagarbete man håller på med. Eh, och sen har man ju en motpart då att förhålla sig till som, som kommer med, med en massa argument och en massa bevisning som man måste ta hand om och analysera och ja. försöka trycka tillbaks. Just det. Eh, så så, så, så något no, 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 sånt kan man säga då. Ganska lång skiftväxlingsfas och sen så småningom om det inte blir en förlikning så huvudförhandling. Ja. Är man i domstol så kan det handla om att man är i domstol i flera månader mm. ibland. Eh, om det är ett stort mål eh, i skiljeförfarande, också i de största målen, så mm. kan man ofta hålla liksom förhandlingen begränsad till några veckor. Ja. Men jag tänker, du förklarar ju det här med att det finns skiljeförfaranden också. Um, jag tänker att, är det mer ofta som man är i ett skiljeförfarande än hos tingsrätten där man oftast börjar? Är det liksom mer ofta att det är skiljeförfaranden som gäller? Ja, alltså om, om man ramar in frågan lite grann, om man tänker de stora eh, affärsrättsliga tvisterna eh, så, så går det mesta till skiljeförfarande, men mm. inte allt. Eh, så att vi, vi har kan man säga, en tonvikt mot skiljeförfarande, men, men eh, det blir allt mer stora processer i domstol också. Mm. Eh, så att i, i vårt tvistlösningsgäng så är det ju de som jobbar bara med skiljeförfarande, eh, men, men det är också de som jag som, som varvar jobbar lite 50-50 med skiljeförfarande och domstolsförfaranden. Men eh, om man tänker affärsjuridik så finns det ju väldigt många fördomar om affärsjuridik, speciellt bland juriststudenter. Och det är ingenting så här nytt som ingen har hört. Eh, men ibland kan man ju tänka, eller jag tänkte förut, att affärsjuridik faktiskt kanske var lite så tråkigt. Eller att man bara satt och, och fokuserade på ett specifikt ord i flera veckor och så här vrider och vänder på det. Men det du pratar om är ju, låter ju väldigt, väldigt roligt. Och det låter också som att du alltså så här, tycker, eller ja, det, det låter faktiskt väldigt roligt. Eh, men vad tror du att så här, vilka personliga egenskaper tycker du att du har som gjort att, som har hjälpt dig att komma dit du är nu? Och, eller och också typ så här, mer så här, kanske, eh, så här, vilka egenskaper är bra att ha om man vill processa mycket eller jobba i liksom, tvistelösningsgruppen? 
Eh, ja, precis. Jag, jag, jag ska undvika att recensera mig själv, tror jag, och mina egna egenskaper. Det, kan, <laughs> ja. det, 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 det får andra göra, tror jag. Men, men om jag ska säga något generellt om, om vilka egenskaper som eh, ofta passar bra hos oss, så, där, så ska jag säga att för det första ska jag säga att Ibland så har man nog tron på utbildningen och så att, att det är liksom en viss stereotyp som passar in på en affärsjuridisk byrå mm. och det, det är liksom helt fel. Mm. Eh, om jag ser på mina kollegor så har de eh, högst olika personligheter. Det, har liksom, eh, det, det, det är en väldigt blandat gäng med, med människor som har eh, liksom olika fallenheter och, och olika talanger och... Mm. Grejen med oss är lite grann att vi sätter ihop de där olika olikheterna och talangerna och så tillsammans levererar vi något som blir, som blir väldigt bra. Ofta, ofta jobbar man ju som bäst med de som är som mest olika än själv. Ja. Eh, för att då kompletterar man varandra. Det känner ni säkert igen också. Eh, jag, jag, jag tror ju generellt att alltså, om man ska jobba som eh, advokat så... Eh, man, dels må, Det allra viktigaste tycker jag är att, att man finner en glädje i det man gör. Att man, mm. att man har kul när man jobbar. Att man liksom hittar en entusiasm och ett driv i det man håller på med. Um, och det, det, det tror jag många advokater också gör. Alltså advokatyrket generellt eh, kräver rätt mycket jobb. Mm. Oavsett vad du jobbar med så jobbar folk ganska mycket. Och då måste det vara kul att jobba. Mm. Eh, ska jag säga att, 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 liksom att leta efter att finna glädje någonstans i jobbet tycker jag är otroligt viktigt. Eh, och, och det, det, det är viktigt att kunna liksom känna in att, att hitta någonstans där man kan drivas av, av entusiasm och glädje istället för, för någon slags eh, drivas av krav eller något eller från, från någon annan alltså att man måste hitta någon miljö där man känner att här, här trivs jag mm. eh, jag tror att det är bra att vara nyfiken eh, på det mesta när vi jobbar med twister så får man får ju lära sig Alltså, du, du går från 0 till 100 med att helt plötsligt så sitter du eh, bredvid en eh, tunnelexpert som pratar om hur man förstärker motorvägstunnlar. Ja. <laughs> och sen eh, ett halvår senare så skriver du inlager om hur, hur det ska göras på rätt sätt. Ja. <laughs> eh, och, och den typen av, av eh, scenarier som vi, alltså, sånt här händer hela tiden. Man kommer hoppa liksom huvudstupa in i. Helt nya grejer och då, då tror jag att det, det underlättar väldigt mycket om man har liksom ett nyfiket förhållningssätt, mm. förhållningssätt helt enkelt. Vill lära sig. Mm. Eh, att hantera människor är jätteviktigt. Mm. Eh, advokater är ofta halvpsykologer så att säga ja. på olika sätt och vis. Eh, så det, det är också en jätteviktig egenskap. Både internt, alltså för vi, sagt, vi jobbar ju team hela tiden så ja. att det, det är jätteviktigt att, att kunna samarbeta på bra sätt. Men det är minst lika viktigt ut mot klienterna. Mm. Eh, att, att kunna hantera dem på ett bra och ödmjukt och prestigelöst sätt. Mm. Eh, att, att kunna vara va, va, va bra i liksom mänskliga relationer skulle jag också säga eh, är en, 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 en viktig sak. Så, att, nej men så, så sammanfattar man lite grann så sagt, man, 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 behöver, man behöver hitta någonting som man går igång på. Någonting som eh, ja. ger glädje, entusiasm och, och sen, sen får man lägga ner rätt mycket jobb på det, men det kommer också bli roligt och givande. Och sen är det himla viktigt det där med att vara nyfiken och, och vara samarbetsinriktad mm. generellt skulle jag säga. Det, det, det är väl något sådär. Ja. Eh, nej men jag vet, eller när jag började termin ett så var liksom den... Och du går nu termin... Jag går termin sex nu. Mm. Eh, men... När jag började termin ett så vet jag att det första liksom jag fick höra av mina faddrar var ju att eh, 
vissa liksom, affärsjuridiska byråer, till, till exempel Mannheim är det, har du inte AB i allting så behöver du inte ens söka jobb mm. där för att du kommer, ingen kommer ens kolla på eh, din, din ansökan. Ja, nej, och precis, så det, det stämmer ju inte. Det är inte så att nej. man behöver AB i, i allt. Absolut inte. Man behöver ha bra betyg. Uh-huh. Eh, men absolut inte AB i, i allt. Det, det, det är en ren myt. Alltså. Så bra uh-huh. betyg betyder inte AB i allt? Nej, oftast hör man ju att du behöver bra betyg. Och då tänker man, är det här ett finare sätt att säga AB i allting? Ja, precis. Nej, och så är det inte. Nej, absolut nej. inte. Eh, utan bra betyg är något annat. Och det, det görs liksom alltid en individuell bedömning av en ansökan. Mm. Där man ser en helhet och liksom betygen är viktiga men det är inte allt och man behöver absolut inte ha, eh, ha AB i allt. Och det, det är viktigt tycker jag som student också att ha med sig det att, att eh, liksom, det, karriären står inte och faller på en enskild tenta, alltså absolut inte. Nej. Nej. Men vad är det som värderas högt då i en ansökan, vad är det man tittar på egentligen? Om man har klarat sig, säg att man tittar på betygen att okej okay, det här är okej okay, så vi lägger bort betygen åt sidan, nu är det bara mm. ditt CV vi kollar på. Vad är det som egentligen sticker ut Alltså vi, vi, söker ju, alltså vi, vi söker personer som motsvarar de liksom formella meriter som, som vi tycker att man ska ha. Mm. Men sen så söker vi ju bra personer. Mm. Alltså personer som kommer att passa in hos oss och då ska man passa in och jobba i team. Mm. Man ska tycka om och samarbeta både internt och externt. Eh, och eh, man, man ska vara liksom en person som, eh, som, det, som, som folk uppskattar helt enkelt, både internt och externt. Och där, där kan ju ofta alltså sidomeriter och helt annat slag än man kanske ofta tänker sig eh, värderas högt. Alltså helt andra grejer man har gjort än, ja. än att läsa företagsekonomi eller så ja. som, som kan göra dig till en intressant person helt enkelt mm. någonstans. Eh, Vad skulle det kunna vara? Betydelse. Ja, alltså det, 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 jag vill inte säga något uttömmande, det finns så mycket där, men det, det kan väl vara liksom allt ifrån ideella engagemang till resor eller extra jobb som mm. absolut inte behöver vara ett juridik utan man kanske har gjort någonting helt annat som har gjort att man är suveränt bra på kundbemötande eller hantera eh, jobbiga människor, höll jag på att säga. Mm. Vi, vi, vi hade... En, en, en kollega som, som jobbade extra som så här biljettkontrollant vet jag. Hon, hon, hon visade sig vara helt suverän på att hantera personer som var arga. Liksom. Så, att, så att liksom, olika erfarenheter kan, kan spela in när man minst anar det. Och, och jag tror att det är viktigt med liksom bredd och att man har en, en social kompetens och, och ett mm. EQ. Liksom. Det, det tror jag alltid att vi tittar efter. Mm. Men jag tror också, alltså skulle du säga, vi säger om det är någon nu som har som lyssnar på det här och har sökt kanske jobb och inte ens fått intervju det är inte omöjligt att få jobb i framtiden alltså ett är det nu... kört liksom? Nej, alltså för, för det första så en, en sak som är jätteviktigt att säga är att, att, att det är mycket svårare att få sommarjobb om, om det är det ni tänker på mm. än, än vad det är att få så att säga, riktigt jobb sen när man tagit examen mm. för det, det är ganska få byråer som erbjuder sommarjobb och så, så att det, det ska man för det första ha med sig det andra man ska med sig är att arbetsmarknaden för jurister ser jättebra ut. Mm. Så att min, min, min erfarenhet, om man tittar tillbaka på mina gamla kurser och andra vänner som har gjort det. Alltså, det, det löser sig jättebra för den som har läst juridik i Lund. Mm. Sen, sen kan det bli lite olika vägar och lite olika 
väga fram till de mål man har och så kanske, men, men det löser sig bra och det är en lysande arbetsmarknad som, som liksom väntar på alla er som, mm. som läser. Så att man, man behöver inte vara så, det är lätt för mig att säga, men man behöver inte vara så orolig faktiskt Nej. för att man, man kommer gå ut med en fantastisk utbildning i bagaget mm. som är ja. jätte eftertraktad där ute. Mm. Så ett sommarjobb som biljettkontrollant behöver inte liksom vara sämre än sommaren och ta det? Nej, absolut inte. Nej. Nej, det, det, kan, det, kan vara en, det kan vara en jättegod erfarenhet. Och det, det var bara ett exempel. Ja. Men det finns ju, vi, vi, har, vi har ju kollegor som har gjort en massa olika eh, typer av, av, av eh, grejer genom åren. Själv ja. sålde jag cyklar <laughs> på, på, på somrarna när jag pluggade i en cykelaffär. Lärde mig jättemycket på det. Ja. Eh, och så. så att det, det finns inte liksom någon, någon färdig mall att man måste ha gjort det där eller det där. Utan det, det görs en helhetsbedömning helt mm. enkelt. Eh, där, där, där vi vill ha bra personer. Och, och, Liksom god, god erfarenhet och livserfarenhet och så här kan man få på otroligt många olika mm. sätt. Men när man väl har fått en intervju då, eh, nu vet jag inte om du har varit med i själva intervjuprocesserna. Men vad, vad tror du är viktigt under en intervju? Hur ska man visa att ja, men jag är en social person, jag är en person som kanske vill jobba med just det här. Hur ska man visa framfötterna på en intervju som oftast är ganska så kort? Det där, alltså intervjusituationen är ju alltid svår alltså, ja. för den som blir intervjuad. Jag håller på att säga, jag har stor respekt för det. Eh, jag, jag, jag tänker att man ska försöka vara sig själv mm. eh, så långt som möjligt. Om man försöker liksom, anta någon roll som inte riktigt är en själv, då, då blir det lätt fel. Och det ser man lätt igenom också. Mm. Eh, utan man ska försöka vara sig själv. Eh, det är alltid bra om man är lite påläst. Mm. Eh, alltså söker man till oss så är det klart att det är bra att läsa på lite om oss. Vad, vad tycker vi är viktigt? Mm. och sådär, det finns ju lite bra information att samla åt sig på hemsidor och annat mm. så att vara lite förberedd så att tänkt igenom lite varför jag är intresserad av att jobba hos er det är nog alltid bra, men i, men i övrigt så eh, försöka vara så lugn som möjligt och vara sig själv så mycket som möjligt och ha med sig det där att de inte på jakt efter en eh, stereotyp eller en viss typ av person Eh, utan eh, här gäller det att visa vem jag är mm. eh, och, och på något sätt om det blir match så blir det bra för bägge mm. om det inte blir match då, då kanske man passar bättre någon annanstans, mm. det kan ju vara ömsesidigt så också Verkligen mm. mm. Men det... Jag tycker verkligen det har fångat upp ganska ja. så mycket nyttig ja. informationer um, Verkligen, jag tycker att vi jag... avrundar Ja, jag tycker att vi avrundar mm. här nu eh, Jättebra Tack så ja. jättemycket Anders för att du ville spendera den här timman här med oss oerhört snällt Verkligen. Jättetrevligt att vara med verkligen. Supertrevligt. Nej Tack. men jag tror det kommer bli ett jätte jättebra Och med det vill vi även passa på att tacka för oss och tacka för den här säsongen. För det här är ju då sista avsnittet. Men vi kommer tillbaka igen i slutet på januari mm. med säsong fyra. Så det ska kul. bli jättekul. Men tills dess så får ni ha en god jul och gott nytt, gott år. nytt år. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå. Bye. Det här är ett poddradioprogram från Radio AF.